0: Agora, Curitiba ouve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta Olha
1: você tem todas as coisas.
0: História da minha vida
1: Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importo,
0: eu gosto mesmo assim. A vida nos leva por caminhos que a gente nunca poderia imaginar às vezes. Eu me chamo Carlos e alguns anos atrás eu e a Ruth nos conhecemos. E olha, eu me encantei por ela. A história dela não era muito parecida com a minha nós tínhamos mudado de outros estados aqui para Curitiba, em busca de oportunidades melhores. A diferença era que a Ruth tinha deixado uma filha para que a mãe dela criasse enquanto ela tentava uma vida melhor. Mas quando as coisas se acertaram, a filha dela não quis vir morar com ela. Essa era uma ferida que a Ruth carregava, sabe? Mas ela não dizia que não podia voltar, porque toda a família dela Dependia do salário que ela ganhava, que ela mandava para eles. Então, embora ela não pudesse voltar embora porque tinha que sustentar, a Ruth falava com muito carinho, com muita saudade da família e principalmente dessa filha. E eu, eu percebia que ela se culpava muito, principalmente porque a menina não queria saber dela. Eu acho que era uma mágoa que existia dos dois lados, sabe? Por conta disso, mesmo casada comigo, ela nunca quis ter outro filho e eu respeitei a vontade dela. Nós passamos anos e mais anos vivendo assim, só nós dois. E eu também não posso reclamar. A minha vida ao lado dessa mulher era muito especial e sempre foi maravilhosa. A Ruth era uma mulher muito determinada, trabalhadora e também muito companheira. Mas, infelizmente, quando tinha só 45 anos, ela descobriu que estava muito, muito doente. Ela estava com aquela doença que a maioria de nós não gosta nem de falar, sabe? E o pior, quando ela descobriu, já estava no estágio muito avançado. Pela previsão dos médicos, a minha mulher não teria mais de seis meses de vida. Foi tão difícil acompanhar ela morrendo dia após dia. E de uma forma tão rápida, tudo tão inesperado, era difícil acreditar. Eu só tinha a Ruth ali. Ela era a minha mulher, a minha amiga, a minha companheira. Eu não tinha ninguém de família por perto, para desabafar, para dividir a dor, para me ajudar, para me consolar, para me abraçar, para nada. Então, vendo a Ruth daquele jeito, eu percebi que a única coisa que faria ela partir em paz seria ela ter o perdão da filha dela. E aí, um dia sem que ela soubesse, eu liguei para Renata. Quem? Carlos? Que Carlos? Oi, oh, Renata. Renata, eu sei que você nem me conhece, mas eu sou casado com a sua mãe. Eu também sei que vocês têm os problemas de vocês, mas olha, por favor, não desliga. Não desliga, escuta o que eu vou falar. Eu tô te ligando, porque ela tá precisando muito de você, viu? Muito mesmo. Precisando? <risos> olha, eu acho que o senhor tá enganado, viu? A minha mãe me abandonou quando eu tinha dois anos e aí demora anos pra ela vir, querer me ver de volta e diz agora que tá precisando de mim, olha, realmente realmente eu não tenho nada pra falar com essa mulher, nada, absolutamente nada viu Renata, por favor me ouve, isso aí que você tá falando já faz muito tempo só me dá cinco minutos pra eu te contar o que que tá acontecendo vai, pra você poder entender, por favor tá bom moço, fala Fala logo. Eu sei que... que era difícil. E falei que eu entendi a mago da Renata. Mas falei que a mãe dela sofria muito... com o afastamento delas. E que tudo que ela fez foi pensando no bem da família. E aí eu contei. Contei que a Ruth estava muito doente. Que não teria muito mais tempo de vida. No começo da nossa conversa por telefone... A Renata estava irredutível, muito áspera, rude, mas depois ela entendeu. E foi até ficando mais calma, mais tranquila. Nós conversamos muito e eu consegui convencê-la de vir até nós para que ela se despedisse da mãe. Eu não contei nada disso para Ruth, nada. Mas eu sabia que ela ia ficar muito feliz, ia ficar emocionado com a visita da filha, Afinal de contas, elas não se viam há mais de 20 anos. Poucos dias depois desse meu telefonema, a Renata chegou. E como eu tinha previsto, o encontro das duas foi emocionante, muito emocionante. Naquele momento, elas conseguiram deixar de lado o rancor, a mágoa, enfim. As duas se abraçaram e choraram muito. Foi um encontro importante. A Renata, inclusive, pediu perdão por ter demorado tanto para aceitar ver a mãe. Ao mesmo tempo que foi um momento muito especial e muito bonito, foi também um momento muito triste. Porque mãe e filha estavam ali, se reconciliando, depois de tanto tempo, depois de mais de 20 anos. Só que aquilo, aquilo estava acontecendo porque em breve a Ruth... Ela ia partir, ela ia nos deixar. A Renata então ficou hospedada em, em nossa casa. A princípio ela ia ficar só uma semana, mas acabou que a Ruth pediu e ela foi ficando, ficando. E acabou ficando morando com a gente. Pouco mais de três meses depois, a Ruth, a minha mulher, ela partiu, ela me deixou. A única coisa que ela disse foi... Obrigada. Muito obrigada. Ela agradeceu por tudo que eu tinha feito por ela. E me fez um único pedido. Um pedido especial. Ela me pediu que eu cuidasse da Renata. Pediu que eu cuidasse da filha dela porque realmente a Renata... Ficou acabada. Destruída mesmo. Eu acho que até mais do que eu fiquei, sabe? Bom, é isso, Carlos. Acabou, acabou. Oh, meu Deus, como eu me arrependo de não ter vindo antes. De não ter conhecido melhor a minha mãe, sabe, Carlos? A sua mãe era uma mulher muito boa, muito especial, Renata. Ela sabe que errou com você. E ela também entendeu os seus motivos, viu? Pode ter certeza que depois do encontro de vocês dois E desse tempo que você passou junto com ela... Ela partiu, mas partiu em paz. Eu sinto tanto, sabe? Eu sinto de verdade. Se não fosse. Se não fosse ruim pra você, eu queria te pedir uma coisa. Pra eu ficar aqui mais um tempo. Eu não vou conseguir voltar, sabe? Agora, eu queria ficar. Queria ficar nessa casa por mais tempo. Sei lá. Eu acho que vai me fazer bem ficar onde a minha mãe viveu todos esses anos. Era uma situação meio estranha, mas a Renata era uma pessoa boa. E naqueles últimos três meses a gente tinha se ligado muito. Ela tinha me ajudado bastante com os cuidados com a Ruth. E também com tudo. Com a casa. Com todas as coisas. E aí, pra ser sincero... Eu também não queria ficar sozinho. Como eu disse antes, eu... Eu não tinha mais ninguém. Assim, de família por perto, Sabe? E além de tudo... a Ruth tinha me feito um pedido... a Ruth me pediu para cuidar da Renata, filha dela... a gente não tinha ainda tanta intimidade... mas dava para ela ficar assim, claro... por que, que não daria, ué? O que eu posso dizer... é que aqueles dias ali... na companhia dela, naqueles dias... eu fiquei triste, lógico... a situação era muito triste... Mas para Renata não era diferente. O que aconteceu é que nós dois nos ajudávamos. Ela cuidava muito bem da casa enquanto eu trabalhava. E ainda ficava conversando comigo quando eu voltava. Só que depois que a Ruth faleceu... A gente passou a se conhecer melhor. Nós falávamos... Sobre tudo. Falamos também sobre os anos que ela passou sem falar com a mãe... Ela se abriu comigo e eu entendi os motivos dela. A Renata também me disse que estava pensando em não voltar para a cidade dela mais, assim como a Ruth fez. Ela queria tentar uma vida ali onde a gente morava. A gente foi amadurecendo essa ideia e eu incentivei, sim. Ela era nova, era esforçada, era inteligente e não parecia ter medo de trabalho. Sabe, eu ainda fiquei de ver se eu conseguia, lá na fábrica onde eu trabalhava, algum tipo de serviço para ela. Enquanto isso, ela ia cuidando da casa. Às vezes, ela pedia desculpas e perguntava se estava sendo um peso para mim ela estar ali na minha casa. Mas não, não era. Que nada. Eu já tinha me acostumado com a Renata. Eu gostava da presença dela. Depois de mais ou menos um mês, ela conseguiu o trabalho de copeira. Não era nada demais mas quando eu cheguei, contando a novidade, precisa ver como essa menina ficou. Ela encheu os olhos de lágrima e me deu um abraço. Ela ficou tão feliz. A gente comemorou muito aquele dia, sabe? E acho que foi a primeira vez que nós rimos de verdade depois de ter perdido a Ruth. Olha, eu nem sei como te agradecer, de verdade. Depois de de tudo, sabe, Carlos? É sério mesmo. Obrigado por tudo que você fez e faz por mim, né? Imagina, não precisa agradecer, não. Você sabe, eu prometi pra sua mãe que ia cuidar de você. Olha, eu prometo que assim que eu conseguir juntar um dinheirinho, eu vou arrumar um canto pra mim, tá? Eu vou te deixar em paz. Olha, Renata, não precisa. Você não precisa sair. Essa casa já é tua também, Tá? Até porque você tem direito, né? Ah... É que eu sinto que eu atrapalho aqui. Você é um homem viúvo. Você deve querer tocar a tua vida, né? Não, Renata. Você não atrapalha em nada, não. Em nada. Eu tô falando sério. Eu já te falei isso. Eu gosto muito da tua companhia. Gosto muito de ter você aqui, viu? E eu confesso que eu gosto muito de você também. Digo, de morar aqui, sabe? De repente... A gente se olhou e eu senti um arrepio nas costas. Eu nunca tinha sentido aquilo com a Renata. Mas eu percebi que ter uma mulher bonita como ela dentro de casa talvez não fosse tão simples. A gente não falou nada naquele dia. Nada sobre aquela troca de olhares. A gente nem comentou. A gente não tocou no assunto. Mas nós dois sabíamos tinha acontecido alguma coisa ali entre nós. Ah, tinha. Enfim, ela logo começou no trabalho e foi uma fase muito boa. A Renata estava muito feliz, estava muito grata a mim e eu estava contente por poder ajudar ela. Sabe, todo dia a gente jantava juntos, conversava sobre o dia e cada vez mais fomos ficando próximos um do outro. Afinal de contas... Eu morava com ela, eu ia para o serviço com ela, eu voltava do serviço com ela, jantava com ela, assistia TV com ela. E fora as coisas de casa que a gente fazia junto. A gente fazia compras juntos. A gente arrumava, lavava louça, limpava a casa, tudo, tudo, tudo juntos. A Renata passou a ser minha companheira. E eu via muita coisa da mãe dela nela. Sabe, eu via muita coisa da Ruth. Elas eram muito parecidas. E aí, com essa proximidade toda, com a gente se dando tão bem, quando eu dei por mim, eu estava com outros sentimentos em relação a ela. Demorou para eu admitir isso. Porque, olha, era uma situação difícil, diferente, eu não queria. E no começo eu lutei, juro, lutei mesmo contra esse sentimento, eu juro por Deus. Mas eu posso dizer uma coisa, a gente não escolhe, não escolhe de quem a gente vai gostar, não. E quem nunca passou por uma situação como essa, meu Deus, quem nunca passou não vai entender. A gente não escolhe por quem a gente se apaixona. Se eu soubesse que ia acabar me apaixonando por ela, juro, eu não teria deixado ela ficar aqui em casa. Só que era tarde demais. A Renata me conquistou de uma forma avassaladora. Eu me sentia atormentado por ela eu ia deitar e ficava pensando nela pensando no que fazer no que eu ia fazer da minha vida pensando no que a Ruth estaria pensando de mim se estivesse viva ou, sei lá pensando o que de mim seja lá onde ela estivesse, meu Deus e olha eu tentava disfarçar eu não falava nada a respeito mas é o tipo de coisa que não dá para esconder por muito tempo e quer saber No fundo Eu poderia estar enganado Mas eu achava que a Renata também estava gostando de mim Nessa fase eu tentava entender tudo o que estava acontecendo Eu tentava Pensar se não era coisa da minha cabeça Durante algum tempo eu tentei guardar esse sentimento dentro de mim Até negava um pouco Recusava aceitar Só que chegou uma hora que eu não consegui mais Um dia em casa junto com a Renata eu criei coragem e comecei a falar. Eu sabia que eu podia me arrepender, mas eu falei. Abri o meu coração e disse que eu estava apaixonado por ela. Foi uma longa conversa. A Renata começou a chorar e falou que também me amava, mas que isso não podia acontecer. Ela falou que não era certo e que a gente não podia. Eu entendia. Eu tinha também minhas dúvidas, mas eu não podia concordar, não podia. Nós éramos duas pessoas adultas, livres, desimpedidas, duas pessoas que se amavam. Ao mesmo tempo que ela chorava e dizia que gostava de mim, ela falava que estava confusa e que Deus não ia abençoar uma coisa dessas. E eu retrucava dizendo que foi o próprio Deus que colocou a gente no caminho um do outro, meu Deus. A gente chorou muito, muito, muito. Chegou uma hora que ela me abraçou forte. E aí acabou acontecendo nosso primeiro beijo. Primeiro e único. Eu nunca tinha sentido aquilo, nunca. Era aquela intensidade, aquela ansiedade. Aí a Renata se afastou e disse que não podia. Que aquilo não estava certo. Eu não sei se a gente se apaixonou por carência, por destino ou... Por conveniência, mas a gente se apaixonou. Isso não dá para negar. Porém, depois desse beijo, no dia seguinte, a Renata pediu a conta do trabalho, pegou as coisas dela e voltou para a cidade onde ela morava. Simplesmente desistiu de tudo aquilo que ela mais queria e voltou embora. Meu Deus! Alguns meses já se passaram e ainda não sei o que fazer, como agir. Sabe, eu amo a Renata, amo. Meu Deus, como eu amo essa mulher. E eu sei que ela também me ama. Mas ela sempre diz que não está pronta para isso. E que não concorda em viver esse amor. E apesar da gente querer muito ficar um com o outro, ela continua se segurando. E não quer voltar para cá. Ela não consegue confiar e nem acreditar que nós podemos sim ficar juntos. Ela não consegue. Ela não consegue entender que isso não é pecado, é destino. Por isso que hoje estou escrevendo a minha história. Talvez algumas pessoas vão me julgar e achar que não é certo. Mas eu queria abrir meu coração, abrir a minha vida e dizer que enquanto eu viver, eu vou amar essa mulher. Enquanto eu estive com a Ruth, eu fui um homem leal, fiel a ela. Mas a Ruth partiu e quis Deus que eu me apaixonasse justamente pela filha dela. Pode não ser uma coisa comum, e eu sei que não é mesmo. Mas que mal há nisso. Eu sou um homem bom, tenho sentimentos verdadeiros por ela. Que mal tem eu ter sido casado com a mãe dela, meu Deus. Sabe, isso não pode ser um incentivo para a Renata não querer nada comigo. Eu sou um homem... que eu só quero ser feliz... ao lado de quem amo. Eu só tenho amor no meu coração... somente amor. O que, que eu posso fazer... se esse amor... é pela filha... da minha falecida esposa? Que culpa tenho eu? Que culpa?
1: I could fight like this feeling